0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Ich habe mir gedacht, ich kehre heute mal zu meinem allerersten Blogpost zurück aus dem Jahr 2012 der trug den Titel Wer hat denn nun eigentlich recht? Die Wissenschaft oder die Religion? Es war so, dass ich eben Philosophie studiert hatte unter anderem und dann schon eine Weile raus war aus dem Studium und es war dann so, dass mein Vater im Radio gehört hatte sowas wie man könne mit Wissenschaft Religion nicht widerlegen und sagte, ob ich dazu was sagen könnte, ich habe ja Philosophie studiert und ich habe dann diesen Text geschrieben und das ist heute mal ein Experiment das wird wieder so eine freiere Folge wo nicht alles komplett durchgeskriptet ist, sondern ich trage euch diesen Text vor und gucke mal, ob sich meine Meinung geändert hat. Ich würde zum Beispiel heute nicht mehr diesen reißerischen Titel wählen, wer hat denn nun eigentlich recht, die Wissenschaft oder die Religion, sondern vielmehr darauf abzielen, kann man mit einem wissenschaftlichen Weltbild ein religiöses Weltbild widerlegen oder umgekehrt. Also die These ist jedenfalls die Unmöglichkeit, Religion mit Hilfe der Wissenschaft zu widerlegen. Und das geht wiederum auf die Unmöglichkeit von Letztbegründungen zurück. Und das ist was, womit ich mich im Studium leidlich abgeplagt habe und hier essayistisch zusammengefasst habe. Die Ideen gehen auf Wittgenstein, Nelson Goodman, Richard Rorty, Karl Popper, Immanuel Kant, G.E. Moore und John Austin zurück. Die Quellen habe ich da nicht einzeln belegt, aber... Teilweise genannt, so sie mir dann wichtig erschienen. Okay, fangen wir mal an. Es ist dem Menschen prinzipiell unmöglich zu erkennen, wie die Welt wirklich ist. Und zwar im Wesentlichen aus zwei Gründen. Erstens, unsere Vernunft ist begrenzt, sehr frei nach Kant. Moderner ausgedrückt, unsere Gehirne können die Welt schlichtweg nicht abschließend begreifen. So wie unsere Sinne aufgrund ihrer organischen Beschränkungen nicht imstande sind, das ganze Spektrum von möglichen Sinneseindrücken einzufangen, wir können etwa Ultraviolett nicht sehen und Ultraschall nicht hören, so ist es auch unserem Gehirn aufgrund seiner organischen Beschränkung nicht möglich, die wahre Natur der Welt letztendlich zu begreifen. Der zweite Grund, der das einschränkt, ist, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, nach Wittgenstein. Jeder Zugang zur Realität ist sprachvermittelt. Wenn ich etwas begreifen will, muss ich darüber nachdenken und das geht nur mit Sprache. Ja, wir können auch in Bilder denken, aber man kann eben keine Kette von Argumenten mit Bildern darstellen. Besonders, wenn ihr dann anschließend das Ergebnis auch noch kommunizieren wollt, dann müsst ihr spätestens auf Sprache wieder zurückgreifen. Sprache selbst ist aber nicht voraussetzungslos, sondern funktioniert wie ein Werkzeugkasten. Da haben wir verschiedene Werkzeuge, mit denen wir verschiedene Probleme angehen können. Wenn uns aber für ein Problem das Werkzeug fehlt, dann können wir es auch nicht beheben. Da in unserem Fall das Problem die Erkenntnis ist, können wir etwas also nicht erkennen, wenn es in unserem Sprachrepertoire kein geeignetes Werkzeug dafür gibt. Zum Beispiel ist ein Basiswerkzeug unserer Logik der Satz vom Widerspruch. Ich kann nicht behaupten, dass etwas ist und dass es zugleich nicht ist. Wenn ich spreche, fälle ich Entscheidungen. Ich ziehe Grenzen. Und wenn ich diese dann einfach umschmeiße, begehe ich eben einen Widerspruch. Was ich sage, ist also falsch. Das Problem ist jetzt aber folgendes. Ich habe kein Werkzeug, um den Satz vom Widerspruch auf Wahrheit zu prüfen. Ich kann die Frage, ist der Satz vom Widerspruch wahr, nicht beantworten. Denn welches Werkzeug sollte ich dafür benutzen? Mir bliebe nur der Satz vom Widerspruch. Aber wenn ich das mache, dann schreit das nächste Erkenntniswerkzeug, dass ich gerade etwas kaputt mache. Das ist eine ziemlich schiefe Metapher, egal. Nämlich, ich begehe einen Zirkelschluss. Der Zirkelschluss besagt, dass eine Erklärung unlogisch ist, wenn ich A mit B begründe und B dann wieder mit A. Zum Beispiel, dieser Mann ist ein Nazi. Woher wissen wir das? Er trägt eine Klatze. Warum macht ihn das zum Nazi? weil Klatzenträger Nazis sind. In dem Fall habe ich also den Nazi mit der Klatze begründet und die Klatze mit dem Nazi. Ich habe einen Zirkelschluss begangen. Wenn ich also diese beiden Grundannahmen, unsere Erkenntnis, unsere Vernunft, wie Kant sagt, oder eben unser Gehirn, sind begrenzt und unsere Sprache setzt uns Grenzen. Wenn ich die einmal akzeptiert habe, dann kann ich mir den Begriff der Wahrheit gewissermaßen in die Haare schmieren. Das würde ich heute so nicht mehr schreiben, denn ich glaube, da könnte ich mir sehr viel Hass von sehr vielen Philosophen einfangen, denn natürlich gibt es auch in einer Welt nach Kant und dem Linguistic Turn noch Wahrheitstheorien und massig Ansätze, wie man Wahrheit heutzutage fassen kann. Aber das Letztbegründungsproblem, das bleibt bestehen. Der Haupteinwand wäre jetzt ja natürlich, mir vorzuwerfen, ich wäre wissenschaftsfeindlich zu sagen. Alter, das geht doch nicht. Du bist total realitätsfern. Seit 3000 Jahren betreiben wir Wissenschaft und die Wissenschaft macht Fortschritte. Und die Wissenschaft macht ja auch nichts anderes, als nach Wahrheit zu suchen und diese Wahrheit zu entdecken. Dieses Entdecken der Wahrheit ist doch genau das, was wir Fortschritt nennen. Und dem würde ich natürlich überhaupt nicht widersprechen. Ich bin ein Riesenfreund der Wissenschaft und finde diese ganze Schwurbelei, die da gerade gegen Corona stattfindet, grausam. Aber das ist nur so lange wahr, wie wir uns im Sprachspiel der Wissenschaft bewegen. Ich kann also ohne Probleme sagen, das einstein'sche Weltbild ist dem newtonschen Weltbild überlegen oder das Periodensystem der Elemente ist der vier Elementenlehre überlegen. So weit, so gut. Was ich aber eben nicht kann, ist, die Wissenschaft als solches, das gesamte wissenschaftliche Weltbild, mit einem ganz anderen Weltbild zu vergleichen, etwa der Religion, und zu sagen, die Wissenschaft ist wahrer als die Religion. Das ist eine super steile These. Ich kann verstehen, wenn ihr da aussteigt, aber hört nochmal kurz weiter zu. Warum geht es nicht? Nun, weil ich dann wieder meine Werkzeuge auf sich selbst anwenden müsste. Das Ganze würde im sogenannten Münchhausen-Trilemma enden. Der Name geht auf die Anekdote des Baron Münchhausens zurück, wonach er sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen hat. Das Münchhausen-Trilemma besagt folgendes. Wenn ich herausfinden will, ob ein Satz wahr ist, muss ich ihn begründen. Ich kann aber einen Satz nur mit Hilfe weiterer Sätze begründen, für die ich dann ja auch wieder zeigen muss, dass sie wahr sind, indem ich sie mit Hilfe weiterer Sätze begründe, für die ich dann auch wieder zeigen muss, ob sie wahr sind. Das muss ich dann wieder mit weiteren Sätzen begründen. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Oder? Aus diesem Begründungsgang führen nun lediglich drei Türen hinaus. Erstens der infinite Regress. Ich führe das Spiel bis in alle Ewigkeit weiter. Das ist praktisch nicht möglich, scheidet also aus. Das zweite ist der uns nun schon wohlbekannte Zirkelschluss. Mit dem kommen wir nicht vom Fleck, somit scheidet er auch aus. Und schließlich gibt es noch das Dogma. Das heißt, ich breche dann irgendwann einfach meine Begründung ab, stelle mich loterisch hin und sage, ich kann nicht anders. Meine Erklärungen kommen mit Wittgenstein gesprochen an ein Ende. Innerhalb der Wissenschaft, Geht man durch diese dritte Tür und man nennt es dann eine Definition. Das ist auch vollkommen okay. Denn diese Definitionen werden nur aufgrund ausreichender Evidenz gefällt. Nach Regeln, die die ganze Scientific Community permanent am Austarieren ist und die ständig einem sogenannten Falsifikationsvorbehalt unterliegen. Erinnert euch an Papa, den hatte ich hier schon ein paar Mal. Ganz anders sieht es jetzt aus wenn ich aus dem wissenschaftlichen Sprachspiel heraustrete und mich der Frage zuwende, wer denn nun eigentlich recht hat, die Wissenschaft oder die Religion? Die Gretchenfrage lässt sich schlichtweg nicht beantworten. Außerdem habe ich das natürlich total pauschal jetzt einfach mal so hingerotzt und diese Gretchenfrage zerfällt natürlich in unendlich viele Teilfragen. Wer hat die Welt erschaffen oder wie ist die Welt entstanden? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Existiert ein Gott? Etc. Aber der Einfachheit Halber will ich jetzt mal so tun, als handelt es sich um die simple Frage Wertrecht, die Religion oder die Wissenschaft. Die Wissenschaftlerin geht nun hin und benutzt ihre Werkzeuge, um die Grundannahme der Religion zu widerlegen. Aber wohin führt sie das? Genau ins Münchhausen-Trilemma. Nun muss sie ja eine der drei Türen nehmen. Sie muss entweder infiniten Regress, kann sie nicht, schließt sich aus, weil würde bis in alle Ewigkeit weiterführen. Sie muss einen Zirkelschluss begehen, losbegehen, der wird ihr um die Ohren gehauen. Eigentlich bleibt ihr also nur noch das Dogma übrig, das Abbrechen der Begründungskette. Aber genau diese dritte Tür des Dogmas Die kann diesmal nicht gehen. Warum? Na, weil die Tür innerhalb der Wissenschaft eben ständiger Überwachung ausgesetzt, das ständig neu vermessen wird, somit letztlich einen Konsens innerhalb der Scientific Community bildet. Aber welchen Grund hätte denn der Religionsanhänger diesen Konsens zuzustimmen. Warum sollte er nicht sein Dogma an einer anderen Stelle errichten? Und ihr ahnt es sicherlich, genau das macht der Religionsanhänger. Statt den Satz vom Widerspruch, den kritischen Messwert, die Normalverteilung, die Falsifikation und so weiter zu akzeptieren, lauten seine Dogmen eben Gottes Wille, das steht in der Bibel, das ist eine Frage des Glaubens, Gottes Wege sind unerklärlich oder so. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Jetzt wäre natürlich der nächste logische Schritt der Wissenschaftlerin wieder zu beweisen, dass ihre Dogmen denen des Religionsanhängers überlegen sind. Aber wie macht sie das? Mit geeigneten Begründungen ist alles, was übrig bleibt. Und wohin führen diese? Ins münchhausen Das ganze Sprachspiel der Weltbeschreibung ist eben eine Relation, aus der man nicht heraustreten kann. Um zu entscheiden, wer die Welt richtig sieht, müsste ich außerhalb der Relation Mensch-Welt stehen. Aber das geht nun mal nicht, denn ich bin immer Teil dieser Beziehung. Und somit kann die Frage eben nicht abschließend und entscheidbar beantwortet werden. Yeah. Aber zwei Anmerkungen zum Schluss. Was für die WissenschaftlerInnen gilt, gilt natürlich im gleichen Maße auch für ReligionsanhängerInnen. Weshalb der Kreationismus vollkommener Humbug ist. Genauso übrigens wie die ganzen Corona-Verschwörungstheorien. Denn dort tritt die Religion ins Sprachspiel der Wissenschaft ein. Ich sollte Verschwörungsmythen sagen. Dann wird wahrscheinlich auch klarer, wo hier der Zusammenhang herrscht. Es gibt super spannende Theorien, dass diese ganze QAnon eine neue Form von Religion ist. Ich ich empfehle euch da den Sektor-Podcast, um da mal reinzuhören. Wenn jetzt aber die Religion ins Sprachspiel der Wissenschaft eintritt, dann muss sie sich natürlich genauso den Regeln der Wissenschaft unterwerfen. Und in dem Moment hat sie schon verloren. Das bedeutet jetzt ganz klar beim Kreationismus, wer lehren will, dass die Welt von Gott erschaffen wurde, der kann dies gerne im Religionsunterricht tun. Aber sobald er oder sie den Biologiesaal betritt, muss er oder sie eben auch den Werkzeugkasten der Biologie öffnen. Und Und dann ist die ganze Theorie im höchsten Maße unplausibel. Und meine abschließende zweite Bemerkung noch. Ihr könnt jetzt natürlich wieder schreien. Und was ist mit dem Fortschritt? Hallo? Seit 3000 Jahren wissenschaftlicher Fortschritt. Wir fliegen zum Mars. Wir bauen Computer mit künstlicher Intelligenz. Ihr könnt mich nur hören, weil ich übers Internet mit euch rede. Das ist was, was vor 3000 Jahren noch vollkommen undenkbar war. Da haben wir doch den Beweis, dass die Wissenschaft recht hat. Im Mittelalter sind die Menschen bei der kleinsten Erkältung gestorben. Und heute brauchen wir uns nur Masken anziehen und Social Distancing betreiben, weil wir verstanden haben, wie Viren funktionieren. Die Antwort hierauf lautet, damit begeben wir uns in ein eine ganz andere und mir durchaus sympathische Sphäre, nämlich in den Pragmatismus. Wenn du so argumentierst, dann stellst du in Wirklichkeit nicht mehr die Frage, was ist wahr, sondern was bringt uns voran? Was bringt uns mehr Nutzen? Und in dem Punkt liegt die Wissenschaft ganz klar vorne. Klar können wir dem Kreationisten glauben, aber bringt uns das voran? Wird es unsere Probleme mit der Klimakrise oder dem Hunger der Welt lösen? Ich glaube nicht. Aber auf der anderen Seite wird uns die Wissenschaft eben auch keinen Trost spenden, wenn wir Angst vor dem Tod haben. Denn dann ist Religion der pragmatischere Weg. Und wenn ich mich also für Pragmatismus entscheide, denn ich kann auch das sagen, ich kann ja sagen, Wahrheit ist das, was uns voranbringt. Dann müsste ich ja sagen, in den Fällen, wo es zum Beispiel um Trostspenden geht, da ist Religion pragmatischer, dann wäre das ja wieder wahr. Es bleibt also kompliziert. Ich glaube, Karl Popper hat mal gesagt, ich kann nicht entscheiden, ob der Rationalismus Recht hat, aber ich mache einen Sprung in den Rationalismus und von da an muss ich alles weitere dem Rationalismus unterwerfen. Und ich glaube, das war wiederum ein abgewandeltes Zitat von einem Sprung in den Glauben machen, was irgendein anderer mal behauptet hat. Ich habe jetzt keine Lust, das zu googeln und euch rauszusuchen. Das könnt ihr mal selbst machen. Das sollte ja heute eine etwas freiere Sendung mal wieder werden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und hat euch zum Nachdenken angeregt. Wenn ich totalen Blödsinn erzählt habe oder auch nur an einer kleinen Stelle etwas Falsches gesagt habe, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.